0: Te lo cuento en tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, bonito miércoles, estás escuchando Te lo cuento y esta es tu dosis diaria de noticias. En Kiev creen que necesitan más armas occidentales de largo alcance para derrotar a Rusia. El gobierno ucraniano dijo que les hacen falta 60 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple para frenar en seco el avance ruso. Quien hizo la cuenta fue Oleksiy Arestovich, el asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto en medio de las declaraciones de Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes tienen planeado mandar las armas en las siguientes semanas a Kiev. Al respecto, el Kremlin salió a decir que el uso de estas armas implicaría que ellos lanzaran una ofensiva más mortífera en suelo ucraniano. Incluso el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que temen que se usen dentro de su territorio. La coalición gobernante en Israel está a nada de quebrarse tras una votación que amenaza con quitar a Naftali Bennett y mandar a nuevas elecciones. Lo que al principio parecía una votación rutinaria en la que en teoría casi todos en el Knesset estaban de acuerdo, terminó en una batalla de egos políticos entre la coalición camaleónica del ex primer ministro, Benjamin Netanyahu y las facciones gobernantes del primer ministro, Naftali Bennett dejando al borde del colapso su administración. Todo comenzó cuando las y los parlamentos votaron un proyecto que extiende la ley israelí a los colonos que habitan la Cisjordania ocupada. Hasta ahí todo cool, porque se pensaba que era puro trámite. Sin embargo, a la hora de la verdad, Netanyahu reunió a cuanto parlamentario pudo para votar en contra dejando perplejos a quienes estaban con Bennett. La facción gobernante tiene 60 de 120 escaños, por lo que no se podían dar el lujo de que alguien se bajara del barco. Pero así fue, quedando en el aire el estatus legal de los colonos y de paso el gobierno de Bennett, que pende de un hilo. La oposición necesita únicamente 61 legisladores para darles las gracias y mandar a nuevas elecciones. Vámonos a los cuentos cortos. En un nuevo episodio de Soldados haciéndose de instancias públicas, resulta que la Secretaría de Marina dio un golpe de aquellos que duelen a la Cofepris, tomando sus oficinas y de paso arrestando a 32 de sus funcionarios por posibles actos de corrupción. Pero no solo eso, resulta que el personal detenido fue reemplazado por miembros de la Unidad de Inteligencia Naval, quienes ahora trabajan en la Agencia Mexicana para el Control de los Medicamentos, la movida se dio el año pasado, pero fue hasta ahora que dieron los detalles en la mañanera. Después del relajo por los doctores cubanos, el gobierno abrió poco más de 14.000 plazas para médicos especialistas en todo el país. Sin embargo, solo 7.000 espacios fueron ocupados, mientras que los demás quedaron vacantes. Y ni creas que es porque los doctores son flojos, sino porque las plazas estaban en zonas súper inseguras del país con sueldos bajísimos y sin las condiciones hospitalarias adecuadas para poder trabajar. Las plazas vacías las anunciaron en la mañanera, en donde no dijeron cómo mejorarían las condiciones de estas localidades. Lo que empezó como un lindo paseo veraniego en el Parque Barranca de Amanalco, terminó en un aparatoso accidente que dejó varios heridos en Cuernavaca, durante un evento público por la reinauración del Paseo Ribereño. El alcalde, José Luis Urioste Salgado, su esposa María Zagal, cuatro regidores, la síndico Municipal, personal de la alcaldía y medios de comunicación, terminaron con varios golpazos luego de que se desplomó un puente colgante justo en el momento en que estaban cruzando cayeron a una altura de 2 metros, dejando al menos a 25 personas heridas, 2 de gravedad. Esta semana te contamos del trágico incendio que cobró la vida de al menos 49 personas en un depósito de contenedores en Bangladesh. Como sabes, muchas de las víctimas fueron personas que valientemente arriesgaron sus vidas para intentar salvar a quienes estaban en peligro. Tal es el caso de nueve bomberos que ingresaron al lugar en llamas y desafortunadamente no regresaron vivos. Ahora para colmo, sus compañeros dijeron que no estaban al tanto de que en esta bodega había ropa con materiales inflamables, demostrando así la poca seriedad y controles que tiene el gobierno sobre la industria textil. Hace cuatro años, los hermanos Gupta habían escapado de Sudáfrica con la esperanza de huir de las acusaciones por corrupción que tenían en su contra. ¿Andas medio perdido? Resulta que estos dos empresarios originarios de la India llegaron hace años al país africano. Y en los días de la administración del expresidente, Jacob Zuma, hicieron lo que quisieron con los fondos públicos del estado. Ahora Tuli Rajesh. Fueron arrestados en Dubai tras una intensa investigación y un superoperativo policial. Y aprovechando la ocasión, Sudáfrica ya solicitó su extradición. Un periodista británico se aventuró al Amazonas y todavía no da señales de vida. Se trata del veterano Don Phillips, un colaborador de The Guardian, que en su momento también escribió para The Washington Post. Su travesía por la selva tropical brasileña la inició el domingo con su compañero de viaje, Bruno Pereira, y hasta ahora ninguno ha regresado. Las autoridades de este país tardaron al menos 48 horas en iniciar la misión de rescate, lo que hizo enfurecer a los activistas, a tal grado que pusieron una demanda para exigir al gobierno más ayuda. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis Diario de noticias. Bye. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.